0: Odspart.ru представляет You are, listening, you are listening to internet radio. FM.
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ в студии Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания» в студии также ее постоянный ведущий в смысле программы «Меломания» Валерия Остапенко, директор магазина Диес Валера, добрый день. Здравствуйте. Рада тебя приветствовать. Вот мы не встречались две недели, тут скопилось некоторое количество музыкальных новинок, которые мы сегодня с удовольствием представим. Ну, может быть, конечно, что-то из них уже знакомо нашим слушателям, но, тем не менее, все равно об этом поговорим. Кроме того, поговорим о некоторых гитаристах. Это я хочу сегодня в процессе передачи порас спрашивать. Но вначале, как всегда, что нового в магазине Диез?
2: Так, Диез. Ну, мы строимся. Стройка продолжается. Напоминаю, что скоро будут шикарные залы еще для прослушивания аппаратуры. То есть мы... Сделаем более комфортным выбор аппаратуры. То есть мы на втором этаже у себя делаем новые всякие мощности. Что касается аппаратурных новостей, самая главная новость, это для тех, у кого есть элементы умного дома. Напомню, что мы успешно ставим умный дом, элементы умный свет, умный звук. Так вот, Sonos, компания, которую мы продвигаем на рынке, это американцы, они, наконец-то, выпустили долгожданный сабвуфер. Он тоже беспроводной, выглядит как труба такая, и вы теперь вот этот фоновый звук, ну, напомню, что умный э, звук это когда вы можете э, много зон сделать. В ванне одна музыка на кухне, другая музыка, в спальне третья музыка, в гараже четвертая и так далее. Это все беспроводное, все не нужно портить э, стены, но был немножечко серьезный такой... Э, как бы недовольство у некоторых людей, которые хотели сделать дискотеку или погромче послушать, те кто рок и системы Sonos они как бы э, немножко не справлялись с этим, то есть это идея фонового звука теперь буфером вы можете качнуть э, свой дом вот, это главная, наверное, новость что касается новинок CD, то вот есть рок, про который мы любим говорить да, Есть джаз, который мы уважаем Все любим, но про него мы не часто говорим А есть музыка между роком и джазом И в нашей стране она не так популярна Джаз-рок,
1: ты хочешь сказать? Нет,
2: это не джаз-рок ну, вот Джон Скофилд, один из моих любимейших гитаристов да, ну, Мало кто я его знает очень Чикария да, Джон Патитучи Лири Тинур Вот Лири Тинур, допустим, он выпустил пластинку новую Сейчас э, в диезе можете... Э, наслаждаться и их можете купить mm-hmm. То есть, э, Ну, помнишь, наверное, такие команды Спара Джайра, Меце Да. Yeah. Это команды, но ну, это не джаз И не рок, это просто хорошая Инструментальная э, И вокальная, в том числе и музыка Которые играют супермузыканты это, Ну, виртуозы современности Они не гоняются за стилистикой Там есть и рок-приемы, там есть и джазовые приемы Там есть и... Ну, в первую очередь Они... Э, не грузит слушателя а Какой-то залунной импровизации Там красивые, легкие пьесы И Опять про Скофилда вспомнил У него есть такие диски Моя жена не может их слушать И говорит, это Как будто ты вот гитару не настроил Вот ее мучаешь, мучаешь А Шкофилда, он же мастер Вот этих вот блюзовых э- диссонансов, что ли. Он играет грязные секунды, грязные вот Я его
1: очень вот. уважаю.
2: Ну, для меня это открытие. Ну, так, и
1: интуитивно. У меня даже есть подкладка, которую я постоянно использую, когда гости в студию приходят. Это именно Джон Скофилд.
2: Нет, Скофилд это номер один. А еще Нора Джонс, новая вышла, Дайана Крол, Секрет сервис твой любимый. И мой любимый, кстати, помнишь? Угу же ну, ну, зиз... не помню, ты, мы, мы сидели мы говорили. вот
1: на этом месте, где ты сейчас сидишь.
2: Новый кис вышел, хороший, кстати. Да, вот ну, сегодня про про мы говорили. Как раз. Да. А Джефф Лин, видишь, я не принес его, это оркестр электрического света. Плохо. Ну, но он продается сейчас где-то, вот пожалуйста. Плохо. Тот, кто слышит нас, пожалуйста, заезжайте.
1: Давай начнем сразу с группы кис. Давай. Хотя бы парочку песен сегодня, может быть, успеем услышать. Альбом называется ⁇ Монстр ну, ⁇ да. <laughs> ну, Вообще хорошие ребята, я их люблю лично очень и уважаю. парни, кис. Парням, кстати, лет по 60 уже примерно. Ну, рок-кл, Но рок-кл. они молодцы. Рок-кл. Вообще. Рок-кл. Я, я их возраста. очень уважаю, люблю. И особенно после концерта петербургского, который несколько лет назад был, я их полюбила еще больше и не, не боюсь в этом, не стыжусь в этом признаться. Я хотела тебя спросить вот что. Ты тут упомянул разные музыкальные стили и направления. Я вспомнила, что вот за годы работы на радио я не раз сталкивалась с такими слушателями, которые меня спрашивают, Александра, а вот, вот эта вот песня, вот эта вот группа, это вот какой стиль? Как правило, я впадала в ступор в какой-то и понимала, что я не могу ответить иногда на этот вопрос. И потом я пришла к выводу, что нужно отвечать следующим образом. А зачем вообще нужны какие-то определения стиля? Кто это придумал? Вот можно подумать, это нужно сидеть и обязательно... вот. Музыканты, даже когда они сочиняют музыку, вот мы будем писать джаз-рок. И ни в коем случае это не должен быть блюз. А вот именно вот там джаз-рок. И вот они сидят и строго следуют этим правилам каким-то и сочиняют эту музыку. По-моему, полная ерунда. ничего так чуш. не делает. А в стиле придумали, мне кажется Музыкальные критики Журналисты, в том числе которые вот Которым нужно как-то вот Штампы какие-то, определения
2: Это называется понятие
1: Рок-группа, там поп-группа Есть музыка хорошая, есть плохая Нравится, не нравится Все остальное Не имеет никакого отношения к той музыке Которая нам нужна или не нужна
2: Ну, на самом деле Чем меньше люди знают, тем больше они любят говорить Тут музыканты ну как сказать Естественно есть направление Которое им более близко вот Я почему блюз роком называю Практически все Потому что корни идут от блюза А рок это то Что придумали уже Совместными усилиями На всем земном шарике Когда подзвучили гитары Когда подзвучили барабаны Когда музыка стала выходить из пабов Из маленьких клубиков Выходить на большие огромные стадионы это вот к вопросу о ярлыках. ACDC наши любимые. панк группы их обзывали. Никогда они панком не были. Никогда они м- не играли альтернативную какую-то музыку. Они играли всегда жесткий рок-н-ролл. Блюз, ну, харден-хэви. Я их считаю такими тяжелыми блюзманами. И это удивительно, потому что группа, ну, никак не американская. А стала, видишь, даже в Америке э- десятки лучших. Поэтому ярлыки... Я думаю, не надо заморачиваться. Слушайте то, что вам нравится. Есть саунд, есть саунд – это звук группы. Есть индивидуальное мастерство. Есть манера исполнения. Есть тембральные всякие моменты, которые вот люди, когда, когда покупают хорошую аппаратуру, они начинают слышать то, что раньше в музыке не слышали. Это я вам еще раз про хай-фай просто напоминаю. Хорошая аппаратура еще не портила ни один современный дом. И вы сможете услышать, может быть, какие-то оттенки, может быть, то, что раньше от вас ускользало, когда вы слушали некачественно. В этом смысл нашего магазина Диес. И смысл хай-фай, хай-энд аппаратуры смысл вообще борьбы за качество Бороться можно бесконечно Но есть некая э, Срединная, что ли, такая Такой уровень, что ли, ступенька Где вы Не обязательно огромные деньги нужно тратить Но вы, по крайней мере, сможете свою любимую музыку Выстроить, ну, хорошим образом Для этого нужно поработать из комнаты, для этого нужно поработать из коммутации, коммутацией, ну, естественно, самим комплектом аппаратуры. Я говорю, это не просто дежурные слова, не для того, чтобы разрекламировать магазин или еще что-нибудь. Наша передача называется «Меломания». В первую очередь мы говорим о музыкантах и о людях, которые слушают музыку. Скажу вам честно, я как человек, умеющий профессионально проигрывать музыку, даже без всяких (проигрывать) проигрывателей, у меня звучит, если я хочу, я могу кис слушать или ACDC, это вот мое завоевание как музыкант но все-таки музыка, которая звучит при этом еще и качественно и вас ничего не ломает, она оставляет очень бодрящее такое правильное настроение, что ли. А музыка... Вот рок-баллады, Санечка, да ты же вела да, эту передачу? Веду. А, ведешь даже рок-балладу, я вспомнил. Многие люди не могут слушать девушки, в частности, не могут слушать рок такой стремительный, неудержимый, но неизменно им нравится рок А Они
1: всем нравятся. Так... Я это поняла несколько лет назад и придумала эту передачу.
2: Ну Вот видишь, как... То есть ты уловила конъюнктуру вот этого, как сказать, спроса, что ли. Потому что я смотрю по покупателям, у нас есть девушки приходят, в основном мужчины, конечно, суровые, меломаны, но девушки, и они как раз слушают вот я сегодня озвучивал Дайана Кролл или Нора Джонс Это не джаз в таком понимании Это красивые да. песенки Когда здорово исполнено красивыми женщинами Это здорово А рокеры, они брутальные Красивые мужчины Я сегодня шел к тебе
1: Ну не все, сейчас, сейчас стали и некрасивые появляться Но...
2: Ну красивые я идем. имею в виду Мужественные, что значит красота Красота она в мужественности Когда мужчина, он мужчина Красота это
1: когда бабам нравится, извини
2: Так а что, мужики должны уважать Все, значит, бабам нравится
1: Ну вот грубо говоря, вот вот в этом и состоит мужская красота То есть неважно, насколько он там красив По каким-то канонам, опять-таки Это вот к вопросу о музыкальных стилях Что такое вообще красивый человек, красивая женщина, красивый мужчина У каждого своя красота Ну, в принципе, вот что касается рок-музыкантов Мне кажется, по крайней мере, насколько красивыми, но эффектными они быть должны и грамотные рок-музыканты, вот такие вот, как наш с тобой общий друг Андрей Андреев, а Андрей Андерсон из группы Royal Hunt, он это понимает, и, он... и когда я сказала, вот у вас там длинные волосы там по пояс, Вы Высокие и... Да, высокие там... Фронтман, девушкам нравится. Он как нет, говорит. у нас красавчики другие в группе. У нас, говорит, солист.
2: Ну, да, да. Вот,
1: он как раз вот именно работает с девушками, с первыми рядами, профессионально, помимо всего прочего. Там ему ставят этот вентилятор, чтобы волосы развивались красиво. Я считаю, это правильно. Может быть, это кому-то глупым кажется, но не знаю. Нет, но есть
2: законы шоу-бизнеса. Но я считаю... Никто не отменял видеоряд, но звук и умение играть — это ну, более важный компонент. Потому что есть люди э, вообще сценически некрасивые. Там, Роберт Фрип какой-нибудь. Ну, им это и не нужно.
1: Он некрасивый, зато он умный. У него умное лицо, на него приятно смотреть в этом смысле.
2: Ну, каждому свое Ну, такая, возьми того же Скофилда У него улыбка, как у Ленина Такой, знаешь, он Он, знаешь, такого похож Был такой персонаж В фильмах про индейцев, Бэшин Помнишь, у него такая улыбка все время была Ну, кто-то его выстрелил ему в шею У него все время так Была голова на бок Я его боялся очень маленький Я думал, вот злодей, он всегда добро улыбается И при этом убивает тебя На самом деле тут скользкая тема такая. Есть группы, построенные просто на имидже. Вот их выстроили так, особенно в нашей стране. Сплошь и рядом есть имидж, вот там брутальный самец, или как их называют, или песен. У нас
1: есть такие группы.
2: Ну хрен его знает, но.
1: Да, нет у нас таких групп. давно.
2: Нет, ну как же там, как же их там выстраивают, всех этих там мальчиков, которые поют, там все эти фабрики, заводы, а, или ну как это... мастерские, которые клипают. Это не музыка,
1: это шоу-бизнес, это нас не касается. Нет, ну,
2: нет, почему? В этом самом на Западе тоже это есть. Просто там. Как бы сказать... как фирменный... Слушай,
1: ну, Там ну, девочки какие-то все на одно лицо, мальчики какие-то все на лицо девочек, поэтому, я не знаю, даже несерьезно об этом говорить.
2: Нет, ну, давай с тобой не будем отметать... Тысячные, десятитысячные стадионы Вот этих м- маленьких, молодых людей Которые балдеют там от чего-то Просто э- у нас до сих пор балдеют от суррогата Вот что плохо До сих пор балдеют от фонограммы от То есть люди приходят Не знаю, что они там принимают перед этим, бесится Но я был на Западе на-, на нормальных концертах Когда люди разных поколений И летние и 60-летние Они рядышком танцуют, они получают заряд Вот на флит, вот мы, кстати, я был в Италии да, Обалденный все... концерт был и, во-первых, звук как на пластинке Во-вторых, гитарист меня поразил Штук 30, наверное, гитара у него было И на каждую песню ему выносили новый инструмент Я ему позавидовал тогда, думаю Вот, король
1: меня, кстати, собирается новый альбом выпускать в будущем году
2: Ну, давно пора «Флидут Мэг, это... Опять же, в нашей стране незаслуженно обойденная команда Вот, вниманием Там Питер Грин начинал, если ты помнишь. И вообще сам Флитвуд, его шоу, когда он датчики везде, и между ног там и везде, и девушки там пищали просто, когда он... И потом... Там какой-то звук такой противный был с этим. Мне очень понравилось. Здорово.
1: Валера, ну давай снова к музыкальной стилистике. Если уж говорить о блюзруйке, то нет более яркого представителя, на мой взгляд, этого музыкального стиля, но во всяком случае одни из таковых. Это группа Линард Скиннер, старейшая группа, которая постигла много трагедий. Вот они в 2012 году выпустили новый альбом, который мы представляем нашим слушателям.
0: She tastes on my lips, she's as good as it gets. A little A little A
1: little вот, наверное, пик, первый пик популярности Леонард Скиннерд пришелся на 1977 год, и они выпустили альбом, свой второй альбом «Second Helping». Там, кстати, песня «Sweet Home Alabama», вот известная, которую сейчас все, кому не лень, поют <laughs> в кавер-версии разные, разные. И на обложке этого альбома они снялись музыканты на фоне пламени, языков пламени. И через три дня после выхода этого альбома, который назывался Выжившие с улицы, они летели на самолеты, которые наняли специально для своего турне. И самолет это разбился из перелета из южной, во время перелета из Южной Каролины в Лузиану. И в результате погибли трое из тогдашних. 10 участников группы, у них там были еще бэк-вокалистки, уцелевшие музыканты были сильно ранены, и группа прекратила свое существование, казалось бы, навсегда, но такое, наверное, первое воссоединение произошло уже спустя 10 лет, ну, оно было, может быть, не очень удачным, и вот, как мне кажется, сейчас, вот последние несколько лет эта группа переживает буквально свое второе рождение, в 2006 году их Включили в зал славы рок-н-ролла, кстати говоря Вполне заслуженно вот И, как ты сказал, исключительно профессиональная Классно звучавшая музыка
2: Дело в том, что рок-н-ролл Западный рок-н-ролл, настоящий рок-н-ролл. Я сейчас не говорю американский, ты знаешь мою пристрастие, я люблю американских музыкантов, но, тем не менее, во всем мире музыканты, если они играют такую музыку, они обязаны быть виртуозными исполнителями. То есть профессионализм, высочайшее мастерство и, естественно, какие-то собственные фишечки, которых нет ни у кого. Сейчас мы с вами послушали вещь, которую можно и к блюз-року, и к глэм-року, и к харден-хэви отнести, куда угодно, и к балладам. Но... Здорово, сочная такая мясная гитара и гитара, которая играла ритм, там опущена на октаву, то ли толстые струны стоят, то ли, ну, мне сразу интересно, как это сделано, такой саунд такой, ну, медвежий, что ли, получается, это очень, они не светло, интересно. Флорида. Флорида. Ну вообще как такой...
1: Сейчас не знаю, там откуда они вот, ну, изначально были, но они южане, южные uh-huh. там. Такая, как мило, часть. Я... Их еще называют южный рок там, Вот,
2: вот принято э, ругать Америку Это типа хороший э, тон сейчас Вот американцы, уроды или не уроды Господа, когда мы будем играть такую музыку Хотя бы хоть где-то там Мы будем жить в очень хорошей стране Начинается все с рок-н-ролла Не буду сейчас говорить о том, что очень мало рок-н-ролла у нас в стране
1: Золотые слова, я просто преклоняюсь за них Все начинается с рок-н-ролла Не умеете играть, страна плохая Все верно
2: Давай, Санечка, задай мне вопрос каверзный.
1: Начну издалека. На этой неделе вычитала любопытную музыкальную новость, что наш с тобой, опять-таки, друг Ингви Мальмсен, шведский, гитарист-виртоуст, открыл э, свой сайт угу. в интернете, и там он будет давать дистанционные уроки игры на гитаре. Угу. И несколько даже сама эта новость поразила, я думаю, что он, не он первый, не он последний, угу. сколько... Слова, которые он сказал, что почему-то вот в какие-то определенные годы стало модным не уметь играть на гитарах или плохо играть на гитарах. И мне это ужасно не нравится, сказал он, я это ни в коем случае не одобряю, и потому что вот это вот неумение не, не играть на гитарах хорошо... Как-то стало, в общем-то, и упреком даже мне, потому что когда я делаю что-то на гитаре, вроде как все считают, вот идиот выпендривается. На самом деле, гитарист должен все уметь делать, и вот я хочу научиться этим. Я а хочу... Вот это, Своими словами я пересказала суть Вот представьте, этого интервью. величайший
2: гитарист Современности, виртуознейший Придумавший эм, Свой собственную такую манеру Которая, ну, завораживает просто Когда смотришь, что в живую, что в записи И туда докатилась вот эта ерунда Когда стала модно не играть на гитаре В нашей стране, Инг и Мальстен, обращаюсь к тебе Через сотни километров Всегда было модно ничего не уметь То есть дилетанты да. До сих пор никто не умеет играть на гитаре Кстати, э- Пользуясь случаем, напомню, что работает мой домашний университет гитаристов. Кто хочет (смех) научиться играть на гитаре, пожалуйста, обращайтесь лично ко мне. И никого не слушайте. Все вот эти электронные прибомбасы, все это здорово, все это новое звучание, все классно, но никто не заменит экспрессию, динамичность, эмоциональность настоящей струны. Ведь это же... Ну, с, вот с моей точки зрения Это просто космическое удовольствие Когда ты сам извлекаешь звук и Когда есть такие же э, отвязанные, сумасшедшие В хорошем смысле Которые слушают тебя Ну, мне нравится вот этот вот Обмен вот этих вот энергий Я, Мы, кстати, с Павлом э, Играли однажды в одном заведении э, Хозяин швед Сосед Ингви Мальстерма, и И ну, Паша, это сейчас у него концерт свой, он не смог прийти. Передает вам всем привет. Так вот, когда мы спросили шведа, а что ты любишь? Он, он нас попросил, а вы можете... Ну, я люблю быструю гитару, но можете не все время пилить, как Мальц. Мальц меня, говорит, замучил, он все время пилит. Ну, вот такой вот. Представляешь, сосед ингредиент. Нормальный швед, нормальный такой, лет 60, хоккейный какой-то этот босс, ну, который там набирает этих хоккеистов, не знаю. И мне было интересно. Дело в том, что Гитаристы такие же люди, как и все остальные, просто... Они умеют играть на гитаре. Или не умеют. Они или в рок-н-ролле, или нет. Дело в том, что такие гитаристы виртуозы, как Инг и Мальстем, никогда не скажут, допустим, про Ангуса Янга, что играть не умеют, Или наоборот. Это разные... Как сказать? Разное мироощущение. Но Мальстем, рок-н-ролл, и Анг, Янг, вернее, рок-н-ролл, и чем велик «Рукенролл», и почему я так м- до сих пор его превозношу и под его знаменами иду. Каким бы... Ты не обладал талантом, не у всех прям такой супер искрометный талант, как у Мальстома, но для тебя всегда найдется местечко по по знаменем рок-н-ролла. Если тебе есть что сказать, если ты нормальный человек, пожалуйста, присоединяйся. Просто на Западе, ну как-то, ну раньше было стыдно играть плохо. Если ты взял гитару и вышел на большую аудиторию, ты должен заставить ее звучать. Я, кстати, недавно смотрел Лузи Осборна с Рэнди Роудсом. Это обалдеть. Помнишь, такой гитарист был? «Рэнди Роуз» в 70-х годах, не помнишь? Да, 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 да. Так я могу сказать, он актуален и сейчас. У меня столько фишечек там, это мне Паша тоже прислал. На самом деле, ребята, те, кто увлекается блюзовой, роковой гитарой, сейчас в интернете можно все достать, на все посмотреть, а то, что вам нравится и вы не понимаете, можете обращаться ко мне. Расскажу, покажу. На самом деле у меня достаточно... Ну, немного, конечно, но есть люди, которые изучают рок-н-ролл. Научиться по видеошколам очень сложно, потому что есть понятие времени, свинга, как вот звук уложить во времени, как правильно держать руки, чтобы они не напрягались. Потому что если вы неправильно занимаетесь, вы заиграете руки, у вас будут ужасные кандиломы, как они там называются, ну, такие шанкры, ну, можно заиграть руки. Господи. Ну, это очень... Есть секреты просто. К сожалению, большинство гитаристов в своих видеошколах об этом не говорит. Я помню, смотрела школу Ингви Мальстема. Она ну такая для уже музыкантов, которые сложились.
1: Но это даже, наверное, не школа, а как мастер-классы, да? То есть повышение квалификации.
2: Ну да, да. Поэтому... Ведь вы играете все одни и те же ноты Но поскольку есть индивидуальные особенности Строения ваших пальцев Понимания вашего э, Мироощущения Мировосприятия То вы все равно будете играть свои ноты Поэтому не бойтесь Как модно говорить там Плагиат, там, не плагиат все, как, все, все ноты уже были сыграны Миллионы, миллиарды раз Но они каждый раз Вот рок-н-ролл в чем чудесен, Каждый раз вы играете новую музыку Стивура Ивона сейчас помню, он же тоже разбился. Да. Помнишь? Да, конечно. Кстати, многие музыканты разбились. Вот смерть такая. С одной стороны, рок-н-роль, а с другой стороны, страшно.
1: Слушай, ну давай не будем о грустном. Давай лучше еще одну такую новинку 2012 года. Послушаем это новый альбом Accept. Сталинград. Все дела. Марк Торнио. Зовут нового вокалиста, которого они взяли вместо Уда. Это такой вот. Я уже сто раз об этом говорила Мне он внешностью напоминает Такого, знаешь Безвременно ушедшего вокалиста Исидиси Бонус-кота? Бонус-кота в старости В старости? Почему-то, не знаю Вот чисто внешне А вот как он поет Ваши любимые рок-баллады. Музыка, которая растопит лед с самых холодных сердец. Воскресенье в 17 часов. С повтором в пятницу в 9 вечера на радио Фонтан КФМ.
2: Если вы по каким-то причинам пропустили интересующую вас
1: программу в эфире FM, не расстраивайтесь. Вы можете прослушать наши передачи в подкастах. Подпишитесь на RSS-рассылку наших программ на сайте podfm.ru, найдите нас в Web Store в разделе «Подкасты» или слушайте на сайте FM. Продолжается программа «Меломания». Мы послушали группу Accept 2012 года. Вольф Хоффман, конечно, там со своей гитарой такой традиционный, прекрасен.
2: Ну да. Ну, Саша, сейчас вспоминали всякие наши... Саша у Уда брала 7 раз интервью.
1: Да не 7, я даже не со счета сбилась. Первый раз я брала, наверное, в 97 году. Вокалист
2: похож на Уда. Ну, голосом.
1: С голосом, да, вот ну, естественно.
2: В магазине в Уда был три раза И он все время радовался, что в Германии говорит, нет таких магазинов что Весь Акцепт и весь Уда Мы стараемся держать ассортимент Потому что у этих личностей, у этих музыкантов есть устойчивая как сказать, Не толпа, как их назвать правильно Устойчивая армия поклонников да. вот, Они приходили, Уда ему честно расписывался Я не могу сказать, что он пафосный какой-то Против?
1: Нет, он, он такой, я вот у него брала интервью Мне сложилось впечатление, что он так Как все нормальные мужчины, не все Так он, женщина, немножечко побаивается Сторонится
2: Ну, да нет, он, наверное, просто ну, может, у него жена, такой,
1: да, суровая Бьет его
2: поварешкой <свят> Да, вот маленький квадратик такой, бюргер он
1: На сцене оттягивается, переодевается в военную форму Марширует, изображает из себя садюгу какого-то ну, а На самом деле <свят> Ну да, Кошки, собаки там, Подкармливают бездомных наверняка
2: ну, для меня акцепт, э, видишь, поскольку есть м- м- мои все привязанности из 70-х, акцепт это уже вторая волна, и, э, как бы тебе сказать, э, по сравнению с ACDC они были, конечно, вторичны. Но есть люди, которым вокал Уда нравится больше, чем Бона Скотта или Брайана Джонса, и это нормально, нельзя всем угодить, у всех разные вкусы, и это здорово. У немцев неизменно, вот мы с тобой сейчас вспоминали и Рамштайн и кого-то. Я думаю, что акцент здесь вне конкуренции. Это настоящий такой тифтонский, немецкий, hard хэви, heavy который, ну, не знаю.
1: Тефтонский рок хорошее, кстати, определение. То есть я уже вторую фразу сказал: первое все начинается с рок-н-ролла, а второе то, что я забыл, тифтонский рок.
2: Дело вот в чем. Я же жил 5 лет в Германии. И есть вещи, которые глупо оспаривать. Мы до сих пор живем по немецким философским учебникам. Мы до сих пор все доктрины немецкие, и нацизм, и коммунизм, это все немецкое. Вот хотим мы не хотим. Немцы, ну, какие-то, ну, не знаю, монстры, что ли. То есть их все время бьют, может, интересное, все время по морде. Я помню, мы все время били этих бедных пацанят, и нам доставалось. Ну, и все время они вот... Ну, я даже сравнить не могу, быт или еще что-нибудь. Они настолько вот педантичные, настолько... Уважают
1: порядок.
2: Так нет, он в жизни не плюнет или не бросит что-то, он подни... поднимет чужую бумажку. Я вот преклоняюсь перед немцами вот за это. А, это... кстати,
1: ты знаешь, я же родилась в Германии, и когда я была в школе, училась, у меня одноклассники дразнили фашистка, Знаешь, как обидно было?
2: Ну, у меня фамилия Остапенко, мне трудно дразнить евреям или фашистам, но тоже бывает. Давай про музыку.
1: Да, давай к музыке. Вот еще одна интересная такая новость пришла на этой неделе, музыкальная. Правда, я забыла суть ее. Суть ее. Хорошая новость. Ну, в общем, какое-то музыкальное издание уважаемое, по-моему, Джипсон. Гипсон. Подожди, то ли Гибсон, то ли ну и судьи. В общем, как, какие-то очень хорошие уважаемые люди, с моей с твоей точки зрения, составили список величайших гитаристов. На первом месте там оказался Эдди Ван Хален. На втором Брайан Мей, по-моему.
2: Ну, это значит список э, рок-гитаристов. Да. Эдди Ван Хален, опять же, незаслуженно в нашей стране обойденный вниманием. Дело в том, что у Ван Халена. Э, очень торжественная, веселая музыка. Она такая, как у нее очень много гимнов таких. таких в нашей стране, да, У-у-у. где люди живут <laughs> в нерадости, в голоде, ну, то я да. не знаю, в холоде. Для них такая музыка не... непривычна. А так и Халин, во-первых, он придумал очень много гитарных фишечек, которые там. Тейпинг тот же да, самый. Да, да. Ну, он многие. И если ты помнишь, он играл и у Майкла Джексона, и я имею в виду, у него незабываемая манера действовать рычагом м- машинкой, когда спускается э, звук гитары, такие uh-huh. длинные, протяжные, глиссанда, тот же самый тейпинг. И он очень интересно обращается с мелодией. То есть он, не выходя от блюза, он придумывает шикарнейшие такие. Ну не знаю, Эдди Ван Халлина узнаешь везде
1: Вот, короче Издание Guitar World
2: Мир Назвало
1: Эдди Ван Халлина лучшим гитаристом Всех времен Вот, и если вот весь список То тут Брайан Мэй, да, ну, ну естественно тут много И Джимми Хендрикс, и Сатриани И Джимми пейч есть, и гитарист Фестивай, Алекс Лайфсон из группы Rush У-ху. Да, и и Стив Вай И Тони Айоми Дайбинг Даррелл – это музыкант группы «Пантера». Ну, тут у них дальше сотня расширенный список. Тут можно вообще просто всех включить. Тут и Джон Каррисон,
2: и Слэш, и Клэптон. Я позволю себе повториться. Играть быстро многие могут. Но это такой цирковой прием. Кто-то может там прыгать высоко, кто-то может бегать далеко, кто-то может нырять глубоко. А вот э, делать это, чтобы люди запомнили, быть новатором на проторенной дорожке, это самое сложное. Поэтому Эдди Ван Халлен или Брайан Мэй, во-первых, это мелодисты. Это величайшие мелодисты. Это не просто люди умеют играть на гитаре, они еще придумывают мелодии, которые потом люди напивают десятилетиями. Это великий дар. Но... Если взять там по количеству пластинок Это один будет лидером Если взять там по количеству соло Которые там переигрывали другие музыканты ну, кстати, Это будет другой
1: же Интересный журнал «Гитара Уолт» Он же составил список разных этих Вот как его, Гитарных не соло А забыла как называется Вот такие вот штампов каких-то от... проигрышей каких да, стандартов да тоже у них вот такой есть еще а еще еще что-то такое у них интересное. список самых быстрых гитаристов например здесь есть в этом списке кстати как я понимаю джосса триани тоже вот меня просто так вот перед глазами. Его нет, просто я так просматриваю этот журнал в интернете и, р- и радуюсь. Очень такие интересные. туда они придумывают всякие конкурсы такие.
2: Ну, это уже, как сказать, это шоу. Это просто развлекалово. Причем оно, оно невинное такое, когда развлекаются Но люди умеющие. Понятно. Ты знаешь, когда смотришь наше несчастное телевидение, люди без голоса соревнуются, у кого есть голос, или там хор, который ложает, а с какая-то говорит: ой, это не важно, сложал, ничего страшного, главное не это. это. Это одно. А когда соревнуются мастера, это. Они даже не соревнуются. Как, вот, в любой стране фестивальная линия она очень сильна. Не всегда э, есть возможность провести концерт, не всегда есть возможность собрать столько публики, а фестивали, посмотри, Швеция, Финляндия, рядышком с нами, в Европе это очень популярно, рок-фестивали, джаз-фестивали, когда вы можете увидеть за небольшие деньги своих любимых артистов, потому что живое выступление, оно несет всегда э, ну, заряд бодрости, несравнимый с прослушиванием на пластинке.
1: Я хочу представить еще одну новинку двенадцатого года нашим слушателям. Это канадская группа Boy, Такое вот очень легкомысленное название, но, казалось бы, там дурь какую-то должна играть. Нормальная канадская группа. В семьдесят девятом году они возникли, а это значит, что Старый, на волне, на, на волне панк <laughs> То есть, может быть, им не очень повезло, потому что вот группы, которые возникали на волне панк но играющие не панк-рок, они как-то так вот... Порой были отодвинуты ну, задворки да. рок-музыки, так же, потом было и с Гранджем. Ну, давай не будем о да, а будем слушать слава Женщина за рулем страшная сила, когда она в это время говорит по телефону, одновременно курит и еще и слушает дрянь какую-нибудь, а особенно если машина красная, а, а тетка блондинка, то, в общем-то, в принципе, ну, я ладно, дав... это мы так вот между собой заговорили, в общем, нельзя женщинам продавать и дарить, и вообще нельзя женщинам управлять машиной с коробкой автомат. тогда она бу... сядет, когда на машину, как я, с ручной коробкой передач, она будет знать, еще зачем, зачем, зачем тетки руки нужны, вот. Это так, к слову Лозунги киваем, тут вот, кидаем тут разные У нас время попрощаться И подвести кое-какие итоги
2: Ну, господа, напоминаю о новинках CD О новинках новой музыки Значит, Сейчас в Диезе продается По крайней мере, когда я уходил Нора Джонс, Дайана Кролл Лири Тинур, замечательный гитарист, это уровня Ларри Керрелтона, если помните, Кориело такое. Ну, это это настоящие американские метры вот этого инструментального. Форплей была такая команда, он да, играл в Форплей, да, помнишь, да, замечательный, конечно. Генантан Ист, который переиграл с Коллинзом и с Клэппоном. у вас в
1: Форплей была тестовая пластинка? И в Форплей в том да?
2: числе была тестовая, они хорошо пишутся. Ну, это эшелон лучших музыкантов. Что еще? Секрет вспомните помните, таких шведов, да, по которым мы отплясывали. Зизитоп, да. Кис, наши любимые, Ноффлер и Джефф Лин, которую никто пока не может достать ни в ниоткуда, а у нас уже продается. Это я хвастаюсь.
1: Ну А-ха. что, ты не принес.
2: А потому вообще, что...
1: вообще прекрасный мелодист. У него свой вот звук, который отличен от других. Вот где бы он не принял участие, кого не продюсировал, всегда вот... Вот ну, он
2: клавишник, и поэтому я не очень с ним, так сказать. Я больше по гитаристам специализируюсь. Ну и по тетенькам еще. Вот. Задавай вопрос. А, про аппаратуру. Сонус. Напоминаю, что... По аппаратуре еще кое-что знаю. Да? Sonos — это фирма, которая специализируется на выпуске элементов «Умного дома», выпустили, наконец-то, сабвуфер. И теперь, если вам не хватает вашем фоновом звуке по всему дому, не хватает низа, места, то теперь можем поддать, пожалуйста. Он тоже беспроводной, можете его поставить где угодно, наши специалисты вам просчитают, где будет поменьше гудеть. И мочите, можете слушать все, что угодно.
1: Валера, вот... Еще один вопрос, я хочу задать в завершении нашей сегодняшней программы. Скажи, пожалуйста, ты бабник? Ну. Ну я-то знаю ответ.
2: Не, ну неожиданный вопрос. Ну девочки мне больше нравятся, чем все остальное.
1: Uh-huh, спасибо. А что остальное?
2: Ну остальное. Я мальчики. Не знаю. Мальчики, там я не знаю. Госдума. Uh-huh.
1: Хорошо. А как поживает твой проект Каменный Лев?
2: Каменный Лев мой, кстати, можете зайти ВКонтакте, в Фейсбуке, везде там есть. Я выложил штук 15-20 новых наших с Пашей опусов, послушайте, мне будет приятно, если вы оцените. Что касается концертов, сейчас не очень с концертами, сейчас я занят стройкой диезовских всяких объектов. Но Каменный Лев жив, у меня большие планы. В Америку мы пока так и с Пашей не собрались, но... Собираемся. В любом случае, господа, если вам м, интересна музыка, интересны новинки, заходите лишний раз к нам. Марата 40 это центр города. Это здорово. 20 лет мы для вас э, существуем, как сказать, работаем мы всегда на месте. Вы у нас никогда не купите бодягу. Напоследок расскажу. Вот я, вот если видно, пью и синтуки 4. Вот я нашел настоящую. 15, Всяких видов смотрел. Все не настоящее в нашей стране. Куда господ... господа Путин с медведем смотрит, мне непонятно. В аптеке купил. Mm-hmm. У кого повышенная кислотность, могу рассказать. Но это при встрече в Риезе. Что еще? Слушайте музыку, живите в рок-н-ролле, любите женщин, воспитывайте детей. Не
1: хочу их любить.
2: Мне больше
1: мальчики нравятся.
2: Ты мальчиков, хорошо.
1: Ну и ладно. Это была программа Меломания. С вами была Александра Ромашова и директор магазина Диез Валерия Остапенко. Спасибо за внимание и до встречи. Кис на прощение.